¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde y con quién nos ande escuchando. Bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Spin-Off. Espero que se queden con nosotros todo este episodio. Eh, se encuentran con, conmigo como siempre, Héctor Torreón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos de Spin-Off? Estamos aquí grabando desde un nuevo lugar, pero ustedes como quieran nos ven, entonces no saben. Eh, pero está, está padre aquí donde estamos el día de hoy, les mandamos saludos, esperemos que disfruten de este nuestro quinto episodio, ya más de un mes grabando, siendo constantes, echándole ganas a ustedes 75 que siempre nos ven, los amamos, los amamos con todo nuestro corazón. ¿Cómo estás Héctor? Oye, está medio triste porque todos las, los hashtags y todas las cosas trending se hacen famosas bien rápido, menos nosotros. Sí, todo, todo te mueve muy rápido, menos nosotros. Pero no, bueno, no, no, poco no, porque a poco. Lo, lo bueno, este... Cuesta. Cuesta. Saludos también a mi hermano Mauricio que está acá en, en los controles. Y pues comenzamos. Bienvenidos al episodio número 5. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues primero queremos platicar de, de un movimiento que, que ya tiene tiempo. No sé si ustedes recuerden cuánto tendrá este movimiento. Es el Me Too, eh, más o menos. Pues el año pasado, ¿no? 2017, sí. más sí. o menos 2017. fue que se empezó a, popular, a popularizar. Y esta semana eh, es importante que lo, que lo comentemos porque se hizo un movimiento, se hizo muy viral en redes sociales, principalmente eh, lo... Bueno, yo lo vi principalmente en Twitter, se, se hizo, vaya, se regionalizó, se hizo en México principalmente con unos escritores importantes, activistas y posteriormente pasó a eh, dar tanta, tener tanta influencia hasta llegar aquí a, con nosotros a, la uni a las universidades de aquí de, de Monterrey. No sé que ustedes qué piensen al respecto de esto que se ha hecho como muy viral, si vaya a servir de algo, si, si creen que tenga sentido que se esté haciendo. Obviamente siempre pues, va a ser bueno el tema de, de poder... Eh, defenderse, pero no sé cómo vean el proceso por el cual o cómo se ha estado llevando. Pues yo creo que es muy importante, o sea que el, en general el movimiento pues tiene algo positivo que digamos que es la defensa de los derechos de la mujer en especial contra el acoso. A este, es muy interesante cómo siempre pues digamos el movimiento se, se ha extendido por el mundo y ahorita en México digamos esta últimas dos semanas llegó aquí en nuestra ciudad de una manera muy fuerte. Este ha tenido, pues, tanto de ahí a lo mejor el famoso video de la chica que está ahí bailando y que están acusando de artes visuales y todo. Que a lo mejor en una primera instancia, pues, nos puede haber dado risa, pero, pues, es algo muy, este, importante. Simbólico. Sí, y tiene su simbolismo y todo. Entonces, yo creo que, que es muy importante que se tomen en cuenta y las acusaciones que están haciendo las, las chicas y también, pues, este, a los acusados, pues, que tengan un, digamos, un juicio justo, ¿verdad? Porque, obviamente, la sociedad ya ahorita los va a tener pues tachado de acosadores o de lo que sea, pero vamos a ver también que, que se pueda comprobar y que se llegue a una, una conclusión que se ajusta para las dos partes, o sea, que sea lo que si, si lo hicieron, pues que se les caiga el peso de la ley, ¿verdad? Como se dice por ahí. Sí, pues de hecho también me acuerdo que el año pasado, o no sé si hace dos, que, fue, que tuvieron también un tema con el de acoso en el TEC, Ajá. que fue un profe, creo que era de literatura o algo así, okay. que estuvo al final este, acusado por varias, varias chavas que daban su testimonio acerca de, de cómo el profe las acusaba y las invitaba a, a salir de, que, de fiesta con él y las manoseaba y demás. Y al final sí. terminó con que corrieron al profe. Pero okay. digo, la verdad es que también el TEC hace muchas cosas como de por imagen. Entonces, no, 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 sé, no sé qué tanto haya sido como... Eh, de buena fe haber corrido al profe o que si hayan hecho una investigación no, no, no sé bien qué onda pero bueno, digo, al final 
eh, todas estas manifestaciones también van como muy en, en torno a todo lo que ha ido pasando, digo, hace un mes que también fue las marchas por el aborto y la forma en cómo fueron eh, pues todas las feministas a, a la macroplaza a hacer todas estos pues estas manifestaciones, Ajá, manifestaciones y movimientos digo yo, yo creo que lo importante aquí es eh, mantener en claro que pues que sigan siendo como movimientos pacíficos y, y, y pues hacernos escuchar no o sea cada quien con, con lo que nosotros queremos ser escuchados pues para eso están eh, pues estos canales sí digo que lo que nos toca a nosotros es buscar o dar los espacios para que estas cosas este, se puedan mejorar que son el tema de las denuncias que no haya este, un sistema que, que, lo, que reprenda o que reprima a las personas que quieran como denunciar y pues también el tema obviamente de qué onda con, qué onda con la masculinidad o sea es, es, eh, es un tema de pues si sí, ha habido tanto acoso y, y yo empecé a leer todas las historias ahí en Twitter y era demasiado como o sea ves, ves, ves las descripciones que han y dices no manches o sea cómo puede ser posible que tantos hombres estemos actuando de esa manera no que qué es lo que está pasando por nuestra cabeza, cuál es la cultura, como que cuál es este sistema que está propiciando que, que se realicen este tipo de conductas y que sean hasta cierto, hasta ahorita 2019, hasta, pues no sé, apropiadas, pero, bueno, apropiadas no, pero sean como no enunciadas. Sí, pues el, el machismo en México está normalizado. Yo creo que por la por toda la, la herencia cultural que tenemos desde la conquista, que digo, igual y vamos a profundizar al rato un poco más sobre este tema, pero pues sí, o sea, no sé tú qué opinas, Torreón. Pues es que el machismo es, es un problema súper grave porque también lo vemos muy natural. O sea, hasta en, en actitudes, en frases, en la forma en que nos dirigimos. Por ejemplo, el otro día este, yo estaba con una persona que ya está, este, ya es grande de edad, que este ya iba a regarle, iba a decir muchos datos. Pero bueno, una persona que, que, que es grande. Se llama Manuel, tiene 55 años. <risa> y saludos porque nos está escuchando. Este, pero bueno, es una persona de grande edad, ya muy grande edad. Ajá. Chabelo es el único posible. Entonces, <risa> Chabelo. Bueno, no me dice Chabelo, estaba con Chabelo. Y luego me, o sea, le pregunté que. No, no le pregunté nada. Nada más me dijo de repente así random de que las mujeres, Gilberto. Ocupan tres hombres. Uno, para que les dé amor. Otro, para que las saque a pasear. Y otro, para que les dé pasión. Okay. Así, random, y yo de que, ah... Oye, porque tiene voz como de locutor, güey, este, este maestro tuyo, güey. Ah, ¿no era maestro o qué era? No, no era maestro. Ah, perdón, perdón. Eh, este... Y luego... Pues yo me quedé así como que, ah, ok, o sea, bueno... Pero no lo dijo en mal o sea, no lo decía en mal sentido. Lo dijo muy natural. Sí, exactamente, lo decía muy natural. Como con parte de su, su creencia de cómo funciona este, la sociedad de, o la interacción hombre-mujer, así la ve todavía. Y mucha gente la ve de que las señoritas no deben decir maldiciones. Las señoritas no deben tomar. Las señoritas no deben fumar, así. No deben salir solas y cosas de ese tipo. Oye, como no sé si han visto, ¿conocen el juego Battleship? Es uno de... Eh, Batalla Naval. Sí, 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 es el de, el de Toy Story. Sí, haz de cuenta, el de Toy Story, el que juega el cara de papa con el cerdo, ¿no? Sí, con el cerdo. Sí. Ya no, ¿cómo <ríe> con el malvado cerdo? doctor Tocino. ¿Cómo no me acuerdo el nombre. No, no, que por cierto, que por cierto, ya, sal, ya salió el tráiler de Toy Story eh, 4, ¿ya vieron? No, sí. yo no me voy a spoiler nada. Está con madre. Yo no me voy a spoiler nada. Oye, yo, la, a mí la... me gusta mucho esa película. Todos los, los simbolismos que tiene, la relación entre un objeto y la persona, es como muy, muy, muy... 
muy chida y obviamente a nosotros nos representa pues todo el tema de, de cuando una película nos trae desde la infancia hasta ahorita nos creo que nos mueve más que cualquier otra película que, va, sí, que pues, van haciendo como es el tema también de, de Harry Potter películas de ese tipo no que te van llevando en tu o sea se van caminando contigo de hecho Andy tiene nuestra edad no sí sí exactamente Ajá, o sea, bueno nosotros... para los que no saben 24 años sí. Sí saben, porque nos escucharon desde el episodio 1. Ah, bueno, no, para los 75 personas que nos escuchan desde el episodio 1. Godín de tiempo completo. Godín de tiempo completo. No, que en este de... juego Battleship, este, no sé si han visto una portada, creo que es de los 60 eh, ah, que, que estás de cuenta eh, como en, en primer plano, dos hombres jugando Battleship, y al mero, mero fondo atrás está una Lavando. mujer y un niño, este, como que viéndolos jugar, y la mujer está lavando los platos, como dando un mensaje sí, demasiado güey. machista. O la sea, guerra es para hombres. Sí, sí ¿no? pero hasta ¿Y que la, la, la señora sale como, y la niña sonriendo así de que, qué sí, felicidad que... ver a ellos jugar, y Exacto. yo aquí en chinga. <risa> Oye, pero bueno. De mujeres notables, el día de mujeres hoy. Notables, el día de salientes. hoy. Domingo, eh, 31 de marzo, hace ¿cuántos años? 24. 24. Mataron a Selena Quintanilla. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que luego Oye, muchos, ese, muchos no ese nos caso dimos está cuenta. muy intenso, ¿no? Y aparte, sí. muchos no nos dimos cuenta que Selena era hermana del de los Cumbia Kings. Ah, sí, de Avi, ¿no? Hasta sí. David Quintero, hasta que estaba bien entrado en la adolescencia, y dije, ¿a poco sí era? ¿A poco pasó? Es, yo, yo vi un tweet que decía de la, de la un popular opinión, que es algo que se, se también ah, se, había se había realizado mucho, dice, decía, y a mí me dolió mucho, decía, Selena es una persona muy sobrevalorada. ¿Qué piensan ustedes de eso? No. <risa> no, ya. De... Yo creo que tuvo excelente música. O sí, sea, na nadie en Tex-Mex, yo creo que nadie como ella. Por eso la siguen poniendo en todas las bodas, en todas las Oye, fiestas. Sí, y to sigue, o sigue sea, teniendo el mismo Todas las personas saben mínimo una rola de... de Oye, y bailaba muy bien. Yo sé, yo sí. vi los videos y no manches, bailaba con ganas. Y es y... que también fue famosa muy joven, ¿no? O sea... Empezó a agarrar popularidad en su adolescencia y, digo, sí, se murió de 23 años y ya había alcanzado como un buen grado. No sé si ganó algún Emmy o... No, no sé, la verdad. Un, un, iba a decir Oscar, pero no lo ¿Un sé. Oscar? Los Oscar no los, ganan, los, los, Oscar no los ganan También, los que ganó los que ganan. Oscar por mejor película cuando ya había fallecido. <risa> nah, ¿Quién actuó no en su sé. película, sabes? Ah, no, no, no tengo Está, idea. Salía Levi Quintanilla, ¿no? No sé. <risa> Pero, ¿ustedes saben por qué? Ah, J-Lo, creo que fue J-Lo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Pero J-Lo quién era? ¿Era Selena? Sí. ¿A poco sí? Sí, o no la fuiste a ver al cine. No, no la vi en el cine. Sale un chorro de en el Canal 5. Junto con la de Richie Valens también. ¿Y supieron, o sea, cómo fue eso? Yo nada más supe que era como muy trágico su muerte. De hecho, fue el mismo año que lo de Colosio, ¿no? ¿El 95? Ajá. No, pero la colación fue en el 94, ¿no? Porque la elección fue en el ah, 94. Ah, es que lo de Selena fue en el 95, se me, sí. se me va la onda. Ajá. En esa fecha salió todo mal, güey. También lo de la devaluación del peso en ese año. Lo único bien que salió en el 94 fue que... Que nací yo. Que nacimos nosotros, Nada más tú naciste en el 94. Pero bueno, ¿supieron más o menos cómo estuvo eso? Digo, de pues... El asesinato. Pues, digo, yo no sé mucho, pero sé que fue en torno como a una, una chava que era como la la líder del club de fans de Selena, entonces pues esta chava como que estaba súper obsesionada con Selena y al, al, o sea, al principio pues fue algo bueno que, que tuviera un club de fans y como empe empezó a monetizarlo y a vender como este, membresías de Selena y cosas así. Membresías. Sí, o sea, fueron de los primeros club de fans como ya bien establecidos, sobre todo en, del habla hispana. Este, o bueno, creo que también existían los de Luis Miguel y todas esas cosas, ¿no? Este, pero bueno, eh, al final eh, esta Selena se dio cuenta que esta chava le estaba robando dinero 
Entonces la despide del club de fans y se obsesiona con querer regresar. Entonces va, la busca a su hotel y, y pues la mató. Así creo que a sangre fría estuvo muy... O sea, el caso fue muy intenso. Al final, eh, pues la chava le dieron cadena perpetua. Y todavía ahorita está en la cárcel, Y ahorita, ¿verdad? pues sí, pues le dieron cadena perpetua. Bueno, <risa> sí, pensé que a lo mejor ya había muerto o algo. Bueno, sí, tienes razón. Entonces... Oye, pues, pero ¿hasta dónde llega el punto de obsesión de una persona con otra? De, hasta el punto de... O sea, el punto de, de tanto querer eh, idolatrarla o querer estar con ella. No sé no sé cómo sea desde el punto de vista de la psicología para al final llegar y matarla. Pues yo creo que tiene que ver mucho con, no sé, con que el ser humano tiene cosas que, digamos, ama mucho, ¿verdad? No sé, imagínate cuando estás acostumbrado a tener algo, digamos, tu celular, que lo traes contigo todos los días y es algo parte de ti que ya ni si que digamos estás una acostumbrado, es como una extensión de ti. De tu cuerpo. Y un día llega alguien y te lo roba. Entonces, ¿qué haces tú? Pues publicar en Facebook de que maldito sin que hacer, que me roban, que me roban mi teléfono. La típica, la típica. Sí, en lugar de anunciar en la publicidad. Como cuando, pero, cuando, cuando a Guayo le gran... robaron el iPhone 2. <risa> mi iPhone 2. Pero, pero Dios es más ¿Qué? grande que nada y, y encontrarán su divino castigo. Entonces, de que es porque, o sea, es la, una reacción violenta natural, digamos, del ser humano antes, cuando es arrebatado de algo que ya sentía como Pero parte de sí. ¿Natural? Yo siento que sí, natural. La, la, no, la reacción violenta inicial. Okay. Ya, si ya sí, pues, si, o sea, obviamente luego sigue un otro tipo de, digamos, de procesos que ya simplemente pues lo aceptas, ¿verdad? O sea, y, y o, o empiezas primero de que, ching, ¿para qué me lo sacaba sí, ese como día? Que si ya sé un... que estaba peligroso, ¿para qué, pa qué andaba con los audífonos o no sé? Este, y luego ya es como que lo aceptas y pasa de que natural. Pero hay gente que no puede desprenderse de, de, de esas cosas de una manera tan sencilla. En este caso era lo mejor para esta señora algo, era a lo mejor el sueño de su vida, por así decirlo. Sí, creo que el tema de la obsesión, cuando, cuando es de, como que tu vida depende de eso, eh, pueden pasar este tipo de cosas. Yo creo que pasaba con Yolanda Saldívar. ¿no? Sí, pero bueno, pues al final Selena, sus humildes 23 años, más joven que nosotros, ganó Grammys, ganó Tejano Music Awards, que quién sabe qué es esa cosa, <risa> ganó Billboard Latin Music Awards y el día de hoy celebramos su muerte. Y hablando de cosas que pueden llegar a obsesionar y también de cosas que eh, ciertamente, lo vamos aquí a discutir, eh, a través de la historia han reprimido un poco a la mujer, vamos a hablar hoy un poco acerca de las religiones. De hecho, en esta semana yo fui a, a una conferencia de un teólogo que habla sobre religión y patriarcado y hablaba extensamente de cómo diferentes religiones, no específica uno, no específicamente una, pero hablaba de cómo diferentes religiones tienen formas de eh, una represión hacia la mujer. Y decía, digo, de una forma como muy tajante, digo, obviamente yo creo que no debería de ser así, pero decía, para que exista la libertad de la mujer no debiese existir la religión, lo dijo así como un comentario como muy tajante, pero se me hizo muy interesante porque ciertamente sí, eh, de hecho yo estaba hablando con un compañero que fue a, a, a la India de trabajo y decía que ahí, eh, este... Ah, no, no, no me acuerdo si era él, pero bueno, el punto es que era muy natural este, que las familias pues fueran emparejadas todavía hoy en el 2019, ¿no? Y, o sea, que te digan con quién casarte. Ajá, y también, no sé si en India, ahí ustedes me pueden ayudar o los que nos estén escuchando, hay lugares en donde 
el hombre puede tener hasta más, más de una mujer. O sea, hasta creo que siete, no sé cuántas. Pues en la India sí creo se que puede. Creo en la India. No sí. recuerdo en qué país. Es, es principalmente... O sea, no es, a lo mejor no es tanto el país. El, puede ser la, la religión. religión. Eh, pero bueno, a lo que iba es eso, ¿no? Que es la religión misma la que les sigue empoderando a, al, al hombre, ¿no? Digo, ¿y quiénes son los que sustentan las religiones? Los dioses, la mayoría son hombres. O sea, desde la religión... Pues todos son hombres. Católica o sea, es Jesús. Desde los, los hindús está Brahma, está el Buda. O sea, siempre... No sé si haya... Es una figura hora. masculina, creo que es en Una todas. figura masculina. O bueno, al menos en, la, en muchas de las religiones politeístas de antes que alababan a la luna o la diosa del vino o la diosa de tales cosas, pero siempre el principal el es creador. una figura... así el, el, la, la deidad suprema o el ser Ajá. supremo siempre era una figura masculina. Y en el cristianismo ese pues es de que simplemente de que digamos, ah, bueno, pero Dios no tiene sexo, ¿verdad? Claro. Pero la, siempre la representación a través de los tiempos ha sido masculina. Exacto. Yo creo que, de hecho, la, la, el concepto de Dios no tiene sexo, yo creo que viene siendo muy reciente, porque antes sí se, se, sí se está creando esta idea de Dios Padre, ¿no? Sí. Y a través de todas las demás religiones también. De Dios Padre, que es no, sí, pues la imagen, o la representación, digamos, o Jesús, que también, y digamos, la paloma, que así representaba el Espíritu Santo, que es amor, pues más por buscar una, una figura. Y obviamente nosotros vamos a, a hablar aquí de, pues de lo que conocemos. Digo, no, vamos a, no conocemos del hinduismo, no conocemos del judaísmo, de las otras mil y un religiones que existen, pues lo que más cerca tenemos es el cristianismo, ¿no? Y cómo es importante el impacto que tiene, no nada más eh, en la vida de las personas, sino en gobiernos, sino en políticas, sino en muchísimas cosas, ¿no? Entonces es lo que, es lo que vamos a platicar. ¿Ustedes qué piensan? Eh, cuál es, ¿Qué es lo que motiva a que aquí en México siga existiendo eh, la mayoría seamos católicos? Bueno, primero quisiera pasar a definiciones Torreón okay. para que ya está como parte de su branding. Ya es <ríe> mi branding, nos... ¿verdad? Las sí. definiciones. <ríe> Explícanos este, ¿qué, qué, qué definiciones nos traes hoy, Torreón. Bueno, hoy vamos a hablar de ecumenismo. La definición okay. del ecumenismo tiene que ver con el movimiento, un movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Porque el cristianismo, digamos que tradicionalmente, digamos, una persona regular conoce los católicos y los cristianos. Así, Ajá. ¿verdad? Como separados. Católicos México. y México. México, digamos. Sí, sí. Católicos y cristianos como si fueran dos entidades apartes. Ajá. Y, pero luego nos ponen a pensar, ah, bueno, pero católicos nada más hay un tipo de católicos, ¿verdad? Están tanto los católicos de Oriente como los de Occidente. Exacto. Y cada quien tiene sus propias y, tradiciones. Y, y en cristianos, digamos, los que dicen aquí mismo como cristianos, pues no es lo mismo los pentecostales que los evangélicos que... Que otras ramas, a lo mejor adventistas. Sí, o sea, hay muchísimas denominaciones. Exactamente, sí. entonces es, es, es muy complejo entrar en... Vamos, vamos, vamos a entrar ahorita en desenmarañar, ¿verdad? Aquí el nudo. Pero eh, el, el, para el ecumenismo ir. entonces es como... Eh, busca la unión entre todos los... Buscando qué es lo que comparten en común. Que es el amor a Jesús. Que es el amor a Jesús. Exacto. Diferenciar que el concepto de ecumenismo es en, es en, en, en la cuestión de los cristianos, ¿sí? Porque hay otras religiones no cristianas. Sí, como, como los testigos de Jehová. Como... Los testigos de Jehová. Ah, de hecho, los testigos de, de Jehová, Jehová no son cristianos. Yo creo que los conocen ustedes porque los visita todos los domingos. <risa> no sé si antes o despuesito de la barbacoa, pero ahí están para platicar Tocando con puertas. Sí. sí, ellos, por ejemplo, ellos no son cristianos. Porque hay, hay por ejemplo, no, en la figura de Jesús es más, figu es más parecido en la figura de Jesús en, en, el, en la religión musulmana que es de un profeta. Exacto. Y, y bueno, digo, respondiendo también la pregunta inicial de Guayo, yo creo que... 
la religión católica aquí está muy eh, impregnada en la cultura, también digo, desde la época de la conquista, pero fue mucho también por temas de imposición, creo yo. O sea, como los fue españoles... Fue como inició. Sí, fue como inició, fue como los españoles llegan y ven que pues aquí todo el mundo, para ellos era, éramos paganos, por así decirlo, Tenían, uh -huh. teníamos eh, un millón de dioses, alabábamos al sol, a la luna, etcétera, entonces llegan los españoles eh, proclamando, gracias a que su, su imperio en ese momento era todavía católico, después pues llegan los musulmanes y todo lo que... Todos Tal mamos. vez algún día podemos platicar sobre eso, ¿no? También por eso claro. el, fam el, famo el famoso dicho, por eso de que no hay moros en la costa, ¿verdad? Exacto, sí. Que viene de la invasión. Sí, porque el, los moros invaden, que es Hablando como... Hablando de Toy Story. Hablando de Toy Story, que... ¿verdad? También, sí. Sí, no que, que, que los moros son toda esta, esta gente del este que viene, o musulmanes, por así decirlo, llegan a invadir esta parte de, de España, de Europa, y eh, pues usualmente en Europa los, las fortalezas están, están desde en, en torres y desde, los tor desde las torres tenían observadores que ellos veían cuando es que los, los musulmanes iban a atacar la ciudad. Los observadores, okay. también conocidos como sentinelas. Exacto. Este, bueno, sí, entonces llegan los españoles y pues eh, quitan todas esta, estas religiones que ellos tenían. De hecho, creo que hasta, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Ponían tierra arriba de, de sus pirámides y por eso, por eso la de la pirámide de Teotihuacán, creo que es la que está en el Estado de México, este, está, estaba como bajo tierra porque llegaron los españoles, le metieron tierra para que la gente no pudiera llegar y alabar y en cambio al lado les pusieron la catedral. Por okay. eso llegaron los españoles pues, a imponernos esta religión, al final claro. de cuentas. Sí, de hecho, este, pues fue un tema en un inicio de conquista. Y en, el, en el, nuestros antepasados el tema de la religión pasaba por lo que no se entiende, le pongo Dios, ¿sí? O sea, por ejemplo, sí. el Dios del agua. Oye, porque ¿cómo es que hay tanta agua de repente y de repente no hay? Pues el Dios del agua. Oye, ¿cómo que de repente hay sol y de repente no? Pues el Dios del sol y el Dios de la luna. Entonces, todo lo, que, lo inexplicable se lo ponían a Dios y lo quiero comentar porque hasta ahorita el 2019 sigue siendo igual. Es cuando queremos hablar con Dios o el tema de la divinidad es, pues no entiendo, estoy bien enfermo, pues el único que vas a ver si me curo o no, pues es Dios, ¿no? O sea, Dios pasa por ser un ser este, de las cosas que no entendemos, ¿no? Sí. Y digo, pues yo le he pedido que ganarme la lotería, pero, pero no, no ha llegado. No, no. <risa> no le he rezado de buena no. forma. No, y, y también existen, digamos, otro tipo de dioses, ¿verdad?, o sea, o, o entidades o cosas a las que uno ya le dedica tanto hasta como tipo adoración. Por ejemplo, el medio que utilizamos ahorita, el internet, ¿verdad? Ajá. Que se convierte en un tipo de Dios para muchos seres humanos porque tiene respuestas a todo. ¿Ocupo ayuda? ¿A dónde voy? Al internet. ¿Ocupo consejos? ¿A dónde voy? Al internet. ¿Ocupo que alguien me escuche? ¿A dónde voy? Al internet. ¿Quiero ser feliz? Al internet. ¿Quiero ser triste? Se convierte en un tipo de... Este, digamos, de entidad a la cual adoramos de una o, o, o otra manera, ¿verdad? Y, y nos da... Y no da es, esta... De hecho, la película, la de Lucy, creo que era de eso, ¿no? Que el dios era Lucy? como una memoria... La usted, de Scarlett una... no, que al final se convierte en un se ve Ya, sí. la spoiler, pero ni está chida. <risa> ya sé, güey. Sí está buena, fin, a mí Dijimos el final. A mí sí me gustó por el tema de la divinidad, porque... A mí no Porque, más... pues, es platicarlo, o sea, es darle... Normalmente no se platica o... Entonces está chido la película. De hecho, la vimos en el cine, ¿no? Sí. Esa la vimos en el cine. No sé por qué fue a ver el cine Lucy... O sea, no, o sea, sí, Querías o sea, ver a Scarlett Johansson. Sí, yo ni sabía que realmente. Yo ni sabía. Scarlett Johansson que siempre sale de color diferente en sus películas, ¿verdad? De color de. En Vicky, en Vicky Cristina Barcelona es este, es güera. <risa> de hecho, sí. Oigan, pero digo, ahorita hilando lo que dice Torreón, también me llama la atención cómo eh, pues en, en esta época estamos eh, 
idealizando a muchas personas, o sea, por ejemplo, a los futbolistas, a los artistas, o sea, como, pues hay, hay una religión de Maradona en Argentina. Ah, sí, como, Maradona, Maradona. Está, la mano de Dios. Sí, 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 y, y tienen toda su, ¿cómo se llama? Como su, su ritual y, y Maradona que... va, imagínate que... que que eso es, que es, que, o sea, imagínate va. Maradona que, o sea, que, que se sienta, Dios. o sea, que, que, que él sepa que para unas personas realmente es Dios. Imagínate que vaya sí. tu Dios ahí y te vea. Ah, pues qué chulada, ¿no? Y sabes, tú luego al final unos pericos contigo. <risa> el Maradona. Oye, eso habla de, pues, de la necesidad de la gente de creer en algo, ¿no? Y pues digo, no sé qué ustedes opinan al respecto. Hay un libro de uno de los fundadores de la psicología experimental, si no me equivoco, Torreón, William James. Eh... Bueno, sí, sí, pues es que él era más filósofo, pero, y, pero él, él, pues digamos que mucho de la filosofía gringa, o sea, todo lo que es el pragmatismo, o sea, el de que si funciona, ah, síguelo haciendo así, que es muy gringo eso de que pues si funciona, síguelo haciendo, es de William James. Bueno, él tiene un libro que se llama La voluntad de creer, y en lugar de atacar a que la gente crea, él, él menciona que funciona muy bien en las personas, está como que el, el creer en algo superior a, eh, le ayuda mucho Siempre y cuando obviamente esté controlado, pero le ayuda mucho a mejorar pues, su estado de ánimo, a mejorar sus comportamientos, etcétera. Obviamente siempre y cuando esté controlado, porque hay gente, pues, que lo platicamos la semana sí, como... pasada, que mata por nombre de Dios. No, y digo, también trasladándolo como a no, no, solo, no solo seres supremos, sino también pues lo, lo que platicábamos ahorita de, de Selina. O sea, como una persona llegó a idolatrar tanto a otra para, para al final poder matarla, ¿no? Sí, o sea, pues, el, o sea, pero ahí no sé si tiene algo que ver con el tema de Dios o por qué lo mencionas. No, lo menciono por, por lo que ahorita les comentaba de, de que a veces nosotros eh, en, hoy en día o podemos llegar a idolatrar tanto una persona que creemos que es como lo máximo o, el, o supremo a nosotros o mejor que nosotros. Entonces, al final podemos llegar a hacer lo que sea para poder estar como cerca co con alguna persona. Es como la serie de You, no sé si la han visto. Sí, que sí, también sí. se trata, de hecho, de un acosador. Sí, sí, sí. sí. Yo me lo han recomendado, pero... Hablando de acosador. Hablando de acosadores. Digo, la, hoy, la hoy serie la verdad se, está hoy, muy hoy buena. Hoy todo se conecta, hoy todo se conecta. Correcto. <ríe> y... De hecho, lo importante también de la religión es hasta el día de hoy. O sea, no, no, no crean que cuando se hizo esta separación que le hizo Benito Juárez de iglesia con Estado eh, aquí en México, pues no crean que la religión no ha tenido impacto. Todavía lo sigue teniendo y no nada más aquí, sino en todo el mundo. O sea, pues desde el, también en, en eh, la reina Isabel con toda la religión. No me acuerdo qué religión tiene Anglicana. Anglicana. Anglicana también. Todo el tema de las decisiones políticas pasaban por... De hecho, en la, en la serie de la reina Isabel... Este, que está muy chida, habla de eso, ¿no? De, oye, es que sobre la religión, les decía que la hermana que no se podía casar con un divorciado porque la iglesia alicana no te lo permitía, ¿no? Entonces, hasta tanto las decisiones son... Eh, Pero no, pues no todo el problema con los anglicanos era de que porque no se podían volver a casar. Sí. O sea, de, de, fue el, el rey de Inglaterra que se quería volver a casar, dijo, pues ahora sí se van a casar. Sí, es que no. creo que esa es una historia bien graciosa. Bueno, pues no está graciosa, ¿verdad? Sí, está o sea, pero o sea, hay un episodio... De, la, de todo el tema de, de, los, de la reina Isabel. De y la oscuradez. Está muy chido. Hay un episodio de, de los Simpsons de ese, de ese rey que has de cuenta que se casó con una, con una princesa y el rey lo que quería es que la princesa le diera un hijo hombre. Entonces de cuenta que se casa con la princesa, le da una hija mujer 
eh, y pues él no, la, él no la podía aceptar porque él necesitaba un heredero del trono. Entonces lo que hizo fue de que se quería divorciar para que nunca fuera su mujer, pero la iglesia de Roma no se lo permitía. Entonces él crea su propia iglesia y decapita a la, a la princesa con la, que se, con la que se había casado para poder casarse con otra. Y así de tuvo varias manera, así tuvo varias esposas hasta, no sé, ya no me acuerdo si lo logró o no, pero es una historia muy curiosa. No ocupaba no matar sabía. a la reina, más lo hubiera dicho que ahí quedó y ya... Pues sí, ¿verdad? <risa> y entonces, digo, ¿ustedes qué creen que sea bueno este tema de... ¿Creen que sea bueno el tema de la religión en las personas? O sea, el, el tener una, una religión propia, asumir una y, y basar muchos de los comportamientos en ella. Pues yo, Por... creo que es, o sea, yo creo que es positivo. En, o sea, si hiciéramos una suma y una resta de lo negativo, pues yo creo que es mucho mejor para quien le quiera. Sí, o sea, si entiendo, o sea, si también no quieres creer en nada, también hay que obligar a creer en nada. Pero yo creo que también tiene ciertas cosas positivas, como a veces, no sé, cuando uno está muy metido en, en, en su religión o lo que sea, pues conoce gente, hace actividades, desarrolla habilidades, este, y, y, se, y, y yo creo que disfruta también de esa manera la vida. En especial yo creo que para los adultos mayores el ser religioso es una forma muy, muy, este, muy relevante para sentirse ellos útiles, claro. porque hacen actividades, van a la iglesia, apoyan ahí, y de ahí se sienten útiles, se sienten que pueden seguir aportando de una o cierta manera y le dan sentido a su vida, ¿sí? Entonces yo creo que en, ese, en esa cuestión es positiva. Las cosas negativas, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Que es el fanatismo, este, el llegar a extremos por religión, de que el no. El fundamentalismo. El también. fundamentalismo, todas esas cosas. Este, y la, pues hay que ser honestos, pues la religión en general durante muchos años, pues tenía a la mujer en un punto, digamos, abajo, ¿verdad? Incluso en ciertos pasajes de la Biblia, en ciertos pasajes antiguos, como se hablaba de la mujer y cómo se le trataba y todo eso. Ahora, no quiere decir que el cristianismo es siempre este, machista, ¿sí? Hay, o sea, hay pasajes que también la mujer este, ha sido importante y ha contribuido y de muchas maneras, ¿verdad? Que yo creo que es, que es lo que últimamente la iglesia, digamos, católica ha estado intentando resaltar, ¿verdad? Para, digamos, porque pues evoluciona el mundo y ahorita la mujer es una... Es, es importantísimo porque es, es, sí, sí, es digo, un, es la, un par la igual, religi entonces... La religión no, 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 hay, no se sale del contexto en el cual se desarrolla, ¿no? O sea, sí, entonces, la religión, muchas de las decisiones que toma es en base a lo que se está viviendo. De hecho, el tiempo en el cual fue escrito la Biblia, por eso tiene ciertos escritos, o sea, las interpretaciones, pues hay que verlas con un poquito de... Obviamente de fe, pero creo que también por el tema del pasado, Entender, por el eh, tema del contexto. La, la época histórica en que se escribió todo eso. Eso se escribió hace dos mil años o más. Entonces, Muchísimo esto, más. Entonces, ni siquiera, para ponerlo en contexto, hace dos mil años, este, todavía no existían... Había esclavos, por ejemplo. Sí, por eso también a mí se me hace una tontería todo lo que trae ahorita López Obrador con la esto de, de pedir perdón por la conquista. Ahorita que, ahorita que también estamos, hoy que como dice Torreno, y todo está conectado. este eh, ¿Cómo poder juzgar hechos que pasaron hace 600 años cuando no había derechos humanos, cuando no había diplomacia, cuando había esta, esta segregación? Digo que ahorita está, pero como disfrazada, este, había, había esclavitud, etcétera. No, no, no podemos juzgar con ojos de hoy lo que pasó hace 600 años Exacto. y con una, con una época histórica donde todo eso estaba, estaba normalizado, donde al final los que, los que ya estaban civilizados estaban en busca de, otros, de, de otras cosas, de otras oportunidades, etcétera. Yo, yo, yo soy, me considero una persona muy creyente y, y una persona que investiga mucho acerca de Dios y que le gusta mucho como estar con él. Pero eh, también entiendo que, como psicólogo, también entiendo que la religión ha hecho muchísimo daño y, y 
tío, tiene que aceptar la religión el papel que cumple cuando daña eh, a la gente, ¿no? También en las cosas buenas, pero también en las cosas negativas, como fue el tema de la Inquisición. Obviamente hay que juzgarlo en base al contexto en el cual se está realizando, no ahorita, porque si lo jugamos de ahorita, pues dices, oye, no. Sí, y luego también lo dicen, ah, es que la Inquisición nada más era católica, y no, la Inquisición era cristiana en general, todas las, este... Todos los cristianos tenían, digamos, los anglicanos tenían su Inquisición. Los sí, católicos o sea, Inquisición. Era una de... Digo, la católica fue la más famosa por, por digamos, pues también. Por la universalidad por, de la por, iglesia. Y ¿no? la cultura popular y por el caso también de, este, de Galileo. Entonces, pues, digamos que es la más famosa, pero todas las, digamos, todos los. Todas las, las religiones. Era, era, era el contexto, ¿verdad? Es como todos tenían su, su policía. Hoy en día, ¿cuál creen que sea como el, el papel de la iglesia en, un, en una sociedad tan polarizada, tan yo creo en lo que yo quiero? O sea, ¿cómo podemos como, o sea, cómo las religiones van a poder subsistir en, un, en el mundo de hoy? Eso está interesante porque yo creo que el número pues, ha ido bajando. El, por ejemplo, de católicos en México ha ido disminuyendo en los últimos 50 años. Y en Europa también tienen una gran crisis. Entonces, este... Mira, la verdad eso es algo bueno. O sea... Creo que digo, estaba con un sacerdote en un diplomado y platicaba de esto de una de las cosas que va a hacer que la religión, las religiones en general eh, tengan una mejor calidad de vida como tal eh, es una cuestión de limpia, o sea, cortón, que significa que, que baje la cantidad de creyentes hacia el catolicismo, hacia el hinduismo, con la intención de que pues sea por... Eh, por gusto, por placer, el seguimiento y creer en algo que sí, no sea sí. algo obligado, pero ah, que bueno. en tiempos de Constantino era que como decreto, oye, tienes que ser eh, católico. católico, ¿no? Y eso obviamente pues te va creando personas extremistas. El Papa ¿no? Constantino, ¿verdad? Digo, yo creo que también sí, sí. Un, un gran problema de hoy también es todo lo que pasa en redes sociales con las fake news y con y pues con la viralización. Por ejemplo, esta semana que estuvo lo del lo del Papa Francisco, ah, no sé cierto, si lo vieron. Sí, sí, es cierto. Este, que, Pero que no quería que le besaran el anillo. Sí, que no quería que le besaran el anillo. Digo, luego al final como que la excusa estuvo medio rara. Pero que se enfermara. Porque dice que según esto como que el Papa está enfermo o algo así. Ajá. Entonces este dijo que, no que, por, que por higiene no quería que, que lo besaran porque iba a contagiar de gérmenes a, a las personas. No, pero incluso si él no está enfermo, imagínate, yo beso el anillo y luego tú besas el anillo y luego todos besan el anillo, sí, pues ya, este... Pero el tema, el tema de, también entender, es lo mismo del tema del contexto, o sea, es lo mismo de saber, por ejemplo, el Papa Francisco ya tiene desde que inició su mandato que no, normalmente no le gusta que le besen el anillo, le gusta que lo abracen, le sí. gusta tener más cercanía con la gente. Sí, y, y creo que también ha sido un Papa que ha venido como a a cambiar muchos de los, de los paradigmas que tenía la iglesia, ¿no? Es, es, es un papa muy... Yo, 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 yo creo que es innovador, es diferente. Millennial, diría. Sí. No, y yo creo que es más cercano a la gente. Digo, por toda su, como su, su background, su historia, cómo nace eh, en un barrio pobre en Argentina y cómo fue creciendo, digo... Es jesuita. Es que es Maradona, pero religiosa. Haz de cuenta. Es jesuita. Oye, los argentinos bien, bien crecidos y ya les ponen el papa y tienen el mejor jugador del mundo. Oye, ya sé. O sea, sí, de por sí. Que, pues, ¿Y en México qué tenemos? Tenemos a... A Chespirito. ¿Tenemos de qué? De, de, de... No, sí tenemos... Este... ¿Pero de qué, de qué? Bueno, tenemos, tenemos a, a, a Ñarritu y a... 
Aquarón y a... Guillermo del Toro. La Santísima Trinidad. <risa> la Santísima Trinidad del cine mexicano. Oye, está una de las cosas que han hecho que se haya mantenido la religión católica aquí, en, principalmente en México, es el tema de la Virgen de Guadalupe. Sí, Por ejemplo, uh, nuestro pues, programa. ¿Cuál es la serie, su, la serie su, más Su programa vista, de cabecera, sí, su serie de cabecera, La Rosa de Guadalupe. O sea, La Rosa o sea, de Guadalupe es la serie más vista de... Bueno, el programa más visto de México. Todos saben de La Rosa de Guadalupe. Es que trata sobre valores familiares, ¿no? Digo, independientemente de las formas en cómo hagan la serie, trata sobre valores familiares. Y le familiares. sale bien barato hacerlo de seguro, porque que la hacen con puro sí, estudiante. qué mala del... producción tienen, ¿eh? Pero, pues, oye, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué si tanto? O sea, el Rosa Guadalupe es lo más visto. Por yo, yo, creo, yo, creo que, yo creo que porque es lo mi que Mi mamá lo ve. O sea, mi mamá lo ve y no le importa mucho la producción. Le importa como sí. que el mensaje de cuida a tus hijos o el mensaje... No, y aparte el que esté chafo es también este... El que esté bien chafo también hace que mucha gente le... Luego para los memes. Para sí, exactamente. Bien. O sea, el estar chapo es parte de... Es, una, es un feature, no es un, sí. no es un, no es, no es un problema. Digo, yo creo que el, el único problema de esa serie es también que, que luego la, las personas no católicas crean que esa es nuestra religión. Porque también, digo, por el tema bueno, de la no Virgen de Guadalupe... Pues bueno, pasa mucho también sí. con los musulmanes, que creen que porque unos que por son ISIS, muy radicales ajá. Ajá, significa que toda la religión es así. Pues no, o sea, todas las religiones, pues como seres humanos hay de todo, ¿no? A ver, ¿cuál es tu capítulo favorito de la Rosa Guadalupe, Guayo? <ríe> no me acuerdo, pero pues es que siempre sale una niña embarazada. Esa este, es la típica. Sí, la niña de embarazada. Y... O, una, o el niño guleado. O una niña que quieren violar también. Siempre o una niña. Uh, no, yo tengo un capítulo favorito que está bien raro. Okay. Es que hubo un tiempo que la Rosa de Guadalupe sacó unos capítulos de dos horas. O sea, eran películas ya. Ajá. Era la Rosa de Guadalupe la ova. O la, la... <risa> Pero ¿qué, qué, 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 ¿de qué bueno, era ese capítulo? capítulo que vi se trataba que de dar de cuenta que de... Eran como dos... Era un chavo que trabajaba en el cine llegaba una chava que le gustaba y la dejaba pasar yo pensé, ah, pues la moraleja va a ser de algo de... No dejes pasar a tus amigos al cine. Ajá. Y no, y luego vas a dar cuenta que pasa como que se hacen novios y luego la mamá le baja... No, no, como que le gustaba el chavo. Entonces de cuenta como que se besa con él, ve la novia, se dejan de, de, de hablar. El chavo crece, se hace cineasta, se hace famoso, vuelve a conocer a la chava, o ya, 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 ya viejitos, y se casan y yo... ¡A chinga! <risa> ¿Y cuál era el mensaje? No sé, porque... Pues, pero o sea, lo maravilloso de o la sea, Rosa de como que, ¡a chinga! Esta película, eh. O sea, la virgencita lo hizo que se no, juntara pues, otra vez con el amor eh, de su sí, vida. Sí, que... era, era algo así, era algo así, pero... Okay. Eh, pero, o sea, como que yo pensé, ¡ay, va a ser algo de robar o del cine! ¡Ah, no! ¡Ah, va a ser algo de, de, de la pedofilia de las señoras que... Sí, no, señoras, pues señoras, digo... No, y era del amor. Al mm, final, yeah. los que sabemos, hay que entender que es soap opera y... y sí, gran... Claro. Gran guión, gran guión, es que por este por Enrique Segoviano, Segoviano. <risa> no si es un Enrique el que lo escribe okay. no sé. ah, estoy diciendo mentiras pero bueno saludos a todos los que ven la rosa de Guadalupe la verdad es un programa muy familiar vamos a, a terminar este programa que pues hablamos un poquito acerca de, de religión, que es un tema bien importante porque, quieran o no, eh, está impregnado en todas nuestras familias. Es importante también porque creo que hay que, hay que empezar a, a regular el tema de, pues no tanto las creencias, sino el tema de, de los extremismos, como lo hablamos también en el principio con el tema del acoso, o sea, todos estos comportamientos que, que están haciendo que las personas hagan cosas que puedan afectar a los derechos humanos, es ahí donde es un problema también la misma religión. Y pues, este, síganos aquí escuchando en Spin-Off, no se les olvide. Comenten en YouTube, pongan algo. Ustedes 75 que siempre nos ven, pongan hola o no sé. Para, mí, este, para que digan a ver qué tema les gusta y todo eso. También este, gracias a los que nos escuchan. Si les gusta, mira, ahí pásenlo, enséñenselo a alguien. 
si ya les, les gusta ese formato, ahí que dicen, este se ve que le va a gustar, ahí el cotorreo que traen estos, este, enseñense los pasos en los, el boca a boca siempre es la mejor publicidad. Correcto, muchas gracias por escucharnos en el episodio 5, ya vamos comenzando nuestro, nuestro segundo mes de grabaciones, espero que les siga gustando, que sigan eh, acompañándonos en este pues en este sueño, la verdad, es, es, es un sueño. Eh, y bueno, digo, pues hoy tocamos un, un tema que es sensible para toda la cultura mexicana, sobre todo. Somos de los países donde, donde más católicos hay en el mundo, después de Brasil. Eh, y bueno, es, es un tema que está muy, muy dentro de nosotros, está, es como parte, por así decirlo, transversal de toda la, la cultura mexicana. Claro. Y bueno, digo, la idea es aquí comprender la religión, entenderla y vivirla pues de la manera en la que en la que a cada uno nos sirva, creo yo. Digo, sé que no es así en el catolicismo, pero esa es la, es la opinión en la que, a la que flexiblemente yo he llegado. Este, hay que buscar ser buenas personas, hay que, ser, hay que buscar ser felices y pues siempre, al final siempre que, que lo necesitemos, ahí va a estar Dios para nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como spinoff.elpodcast y en Twitter estamos como podcast-spinoff. Ya saben que nosotros no somos los expertos, pero tenemos la curiosidad de la información y pues... Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Ah, sweet Lord.